0: Sonja und ich sind schon voll, wir haben uns schon warm gequatscht hier draußen, ihr Lieben, ihr kriegt gar nicht den tollen Anfang mit, ich sage es mal herzlich willkommen, wir lachen schon uns beide an, also ich glaube, hier sitzen zwei wunderbare Frau, äh, Frauenpower, Frauenpower, Powerfrauen, so rum, herzlich willkommen, liebe Sonja, so ist ein schöner Einstieg. Schön, dass ich da sein kann, ich freue mich total. Oh, super, wir, wir, wir sind schon so am Blabbern, wir sind wirklich schon seit zehn Minuten am Blabbern. Da habe ich gesagt, ach, eigentlich müssten wir mal auf den Aufnahmeknopf drücken. So, jetzt sind wir hier. So, ihr Lieben da draußen, erstmal herzlich willkommen für eine neue Folge hier Einfach Führen. Ähm, ich möchte noch mal wirklich noch mal ganz kurz zu, zu Beginn betonen, es geht mir wirklich, äh, mein Herzensthema ist eben wirklich Menschen zu stärken, die Verantwortung für andere Menschen übernehmen. So, und da gehören... Alle Führungskräfte, alle Gründer, alle Mütter, alle Väter, alle Fußballtrainer und so weiter dazu. Und ich möchte dieses Thema auch führen, wirklich sehr, sehr breit und äh, wie so ein Blumenstrauß auch aufgefächert darstellen mein Podcast. Und deswegen bin ich umso glücklicher heute, weil ich dich, liebe, liebe, liebe Sonja, gefunden habe. Auch, ich glaube, auch wieder bei LinkedIn. Ist irgendwie echt eine Goldgrube. Ähm, äh, auch über deine tolle YOLA-App, die du entwickelt hast. Da werden wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber ich sage jetzt mal so, der Hauptthema, um das, was wir heute machen, ist einfach um das Thema Mitarbeiterkommunikation oder wie kann ich einfach meinen, meinen anvertrauten Menschen ja sozusagen einfach auch gute Tools an die Hand geben, damit Kommunikation, damit äh, Handlungen, Verhaltensweisen irgendwie gut funktionieren in unserem System. Also nochmal herzlich
1: willkommen, liebe Sonja. Dankeschön. Ich glaube, ich darf jetzt loslegen. So war der. Nein, nein, nein. Ich muss mich so auch mal vorstellen. Ach so, du darfst mir nur vorstellen. <lacht> ja, okay. Das ist ja aber das
0: kennen, das kennen meine Podcast-Hörer und Hörerinnen auch immer. Ich werde jetzt erstmal ein kleines Loblied über dich singen. Wirklich. Also oh, mal, ohne. Ja, ja, jetzt hör mal Gott zu. Wirklich. Also wirklich, liebe, liebe Sonja. Ich habe es gerade schon gesagt. Also was dich total ausmacht, ist äh, also neben deinen ganzen Sachen, die ich gleich noch erzähle, ist, dass du Tools entwickelst und du nicht einfach da stehst und sagst, oh, jetzt ja, ist alles so, hm, sondern du hast ganz konkrete, also die, wir werden gleich über deine Jola absprechen und gestern Abend hast du immer noch geschrieben, dass du ein Kinderbuch geschrieben hast, wunderbar, ja, über die Zauberkraft der Gedanken, unglaublich toll und so wichtig, so wichtig, so wichtig, aber was was macht dich sonst noch aus? Erstmal kommst du aus einer Unternehmerfamilie, ja, ihr seid drei Schwestern, finde ich total cool, Schwesternherz, Schwesternherzen Mode, ihr habt fünf Filialen im Textil-Einzelhandel, und wie gesagt, habt auch den, den, den das Unternehmen ein Stück weit auch vom Papa, glaube ich, übernommen und stemmt das zu dritt. Unglaublich toll. Deine Hauptaufgabe bei der ganzen Geschichte ist einfach auch Marketing, Werbung und aber auch eben Mitarbeiterentwicklung, würde ich jetzt mal sagen, Personalentwicklung. Und, ähm, ach, ihr habt auch Preise gewonnen, genau. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang über euch äh, berichten. Ihr habt das mein Kleiderzimmerprojekt da äh, ins Leben gerufen. Wieder so ein Tool. Einfach so ein cooles, cooles Entwicklungskonzept, dass man sozusagen ja zu bestimmten Zeiten außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen konnte. Also eigentlich so Tupperware für Mode, ne? Geil, cool, super. Ja. Spaß. Aber wie, weißt du, wirklich, du machst nur Tools, super, 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 ja. Und was jetzt auch nochmal war, ich meine, das wissen wir auch, ähm, jetzt, in, ja, Pandemie und alle, also wirklich krasse Zeiten gerade, äh, in, in vielerlei Hinsicht, ähm, du hast aber auch da nicht irgendwie äh, gesagt, ist irgendwie alles schwierig, sondern du hast diese Zeit auch genutzt, um eben diese Yola-App zu entwickeln, ja, weil ich meine, auch das, Wissen wir Einzelhandel äh, letzten zwei Jahre ständig neuere neue also Anordnung, sage ich jetzt mal, oder, oder ne, also ich meine, es war ja in der Schule nicht anders, ja, da kriegt man Freitagsmittag gesagt, montagsmorgen müsst ihr es jetzt so machen. So, Also ständig Adaption von Informationen, die ja auch an die, äh, an die Mitarbeiter gemacht werden mussten. Und anstatt zu sagen, naja, ist alles so schwierig, hast du mal kurz eine App entwickelt, die auch noch gefördert worden ist äh, vom Bundes-, keine Ahnung, Bundesministerium oder wie auch immer, irgendjemand hat euch noch gefördert. Mega, mega, mega gut. Also erstmal mein höchster Respekt für deine unglaubliche Tatenskraft. Vielen Dank. Boah, das klingt echt gut. Darf ich gerne noch weitermachen? <lacht> okay, also wir machen das heute keinen Podcast. Wir machen jetzt 20 Minuten Nein, los, bitte. Nein aber das ist das wirklich. Ich merke mir das aus vollstem Herzen. Ich finde das grandios. Und ich mag einfach Menschen, die ein Problem sehen und sagen, okay, ich, ich gucke mir das nochmal genau an. Und überlege, was kann ich daraus machen? Und wie kann ich konkret was entwickeln, damit ich, sage ich mal, bestmöglichst vielen Menschen dabei unterstütze. So, und jetzt kommen wir auf deine Yola-App. Jetzt erzähl mal ganz kurz. Erzähl du ja. mal kurz deine Yola-App. Ich,
1: ich jetzt, ich ja. muss auch mal aufhören zu quasi Ja, so, jetzt bist du dran. <lacht> Alles gut. <Ursula. lacht> ähm, also erstmal vielen herzlichen Dank für diese schönen Worte. Ähm, ich, wie du schon erwähnt hast, führe ich die Firma mit meinen zwei Schwestern, die ich jetzt hier an der Stelle auch mal einmal kurz grüßen will, die liebe ja. Gabi und Belinda. Ähm, liebe Grüße. <lacht> Und äh, mein Papa und meine Mama, die die Firma ja auch mit ähm, führen, die haben die aufgebaut, wir haben die quasi übernommen und das, was uns als Familie immer ausgezeichnet hat, ähm, weil die Firma kam auch noch von der Oma, also wir haben viele Generationen drin, dass wir immer ständig in die Weiterentwicklung gegangen sind. Also Stillstand war noch nie unsers. wir wollten immer uns verbessern, uns weiterentwickeln und in den letzten zwei, drei Jahren war diese Entwicklung umso notwendiger. Der Textileinzelhandel, in dem wir tätig sind, hat ja kontinuierlich durch den Onlinehandel Konkurrenz bekommen und unser Kleiderzimmer, und mein, das Konzept Mein Kleiderzimmer, das haben wir da dagegen gesetzt und das hat sehr, sehr gut funktioniert und dann kam, wie gesagt, das Thema Mitarbeiterkommunikation immer stärker. Unsere Hauptaufgabe liegt darin, dass wir wollen, dass unsere Mitarbeiter unseren Kunden ein so ein schönes, tolles, intensives Beratungsgespräch geben, dass der Kunde danach rausgeht und sagt, wow, ja. es geht nicht um Kleider verkaufen. Ja. Natürlich leben wir davon, aber es geht um die Beziehung, die mein Mitarbeiter zu dem Kunden in dem Beratungsgespräch hat und das, was daraus resultiert und das muss ein Mitarbeiter lernen und üben. Mhm, so mh. und jetzt gibt es immer mal wieder Mitarbeiterwechsel. Wir haben Mitarbeiter, das sind schon viele Jahrzehnte tatsächlich mhm. bei uns. Und es gibt Mitarbeiter, die kommen neu dazu. Und wie schaffe ich es, alle auf einen gleichen Stand zu bringen? Und da darf haben ich, wir mal ganz kurz, wieder,
0: ich mich ja. mal ganz kurz, darf ich, noch, ich bin ja immer jemand, der so ein bisschen so zusammenfasst. Also interessanterweise kann man ja auch sagen, ein Verkäufer ist ja auch sozusagen verantwortlich für das Wohl seiner Kunden. So, und das ist das, was ihr gerade sozusagen auch nochmal deutlich macht. Es geht gar nicht um, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, sondern es geht um dieses drumherum. Und ich glaube, die, die Sehnsucht nach, nach, nach schönen Momenten, wir sprachen auch im Vorgespräch über Selbstvorsorge, ja. diese, diese Sehnsucht nach äh, kurzen, angenehmen, positiven Momenten in, in wirklich in krisengeschüttelten Zeiten, ja, so mal mehr ja. oder weniger, ist, ist, ist so, also es ist so. Wichtig fürs Leben. so und wenn, Ich, ich kenne das auch. auch. Und wenn ich aus einer Beratung rauskomme und ich habe nicht nur ein T-Shirt, sondern da war jemand, der wohlwollend angeguckt hat, was brauche ich wirklich, wirklich? ja Da gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl raus. Also das, das, das stärkt ihr. Das finde ich wunderbar, wunderbar. Weiter.
1: Ja, also wir kommen da heraus, dass wir einfach den Anspruch haben, dass alle unsere Mitarbeiter eine sehr gute Beratung mhm. liefern können. Und das ist auch letztendlich das, was ja den Mitarbeitern auch Freude macht. Ne? Richtig, Wir richtig. haben ja nicht ähm, das Eins-zu-eins-Gespräch mit den Kunden, da <lacht> reinzugehen, die Kunden kennenzulernen, für die Kunden was Tolles zu suchen, zu finden. Das ist das, was ja Spaß macht. Und diesen Spaß zu vermitteln, Anhand von Techniken, die natürlich da sind, die dem, dem ganzen Beratungsgespräch einen Rahmen geben, die eine Orientierung geben. Und dann kam eben diese Idee mit der yola app Die yola app ist ein Instrument für uns, um einen ganz eigenen Kanal mit unseren Mitarbeitern zu schaffen. Das hat einmal was damit zu tun, dass wir eine Wertschätzung haben für unsere Mitarbeiter, weil wir sie nicht über ihre privaten Messenger-Dienste mhm. kontaktieren wollten, sondern wir wollten unseren eigenen Kanal für den beruflichen, für die berufliche Kommunikation schaffen. Und da haben wir eben jetzt dieses Instrument entwickelt, wo wir im Hintergrund quasi unsere ganzen Schulungen in ganz, ganz kleine Einheiten eingeteilt mm, super, haben. Sehr gut. Weil wir wissen, alle Menschen lernen nicht, indem sie einen Tag lang ein Seminar besuchen oder eine Schulung bekommen und am nächsten Tag, dann setzen die das natürlich sofort um und können alles das, was wir gesagt haben, das hat nichts damit zu tun, ob ein Mensch äh, intelligent ist oder nicht. Das funktioniert einfach nicht. Nein, wir das ist, ist, ist das learning, learning by Doon,
0: kleine Einheiten. Ich bekomme Absolut. einen Impuls, ich probiere ihn aus. Und ich finde es auch Klar. wichtig, äh, also auch diese Reflexionsphasen auch zu haben. Ist das überhaupt was für, für mich oder ist das vielleicht nichts für mich? Also ich meine, auch je, da wissen wir auch, jeder Berater ist ja individuell auch unterschiedlich. Ja. Und es gibt gewisse Tools, die, die greifen bei dem einen und bei dem anderen einfach eben nicht. Und das ist eben das, was man ausprobieren kann, wenn man das in so kleinen genau. Portionen bekommt. Ja, super. Genau, es geht immer
1: um den Umsetzungsimpuls. Also mhm. ich kann eine Information vermitteln, das, die steht dann da, aber was macht denn der Mitarbeiter damit? Mhm. Und das ist die Aufgabe von der Führungskraft, die diese App benutzt. Also die App ist ein Instrument, was mhm. ein Werkzeug, was wir lernen dürfen, einzusetzen. Die Führungskraft im Hintergrund, der hat die Aufgabe zu überlegen, wie muss die Nachricht aussehen? Was möchte ich mit der Nachricht erreichen? Möchte ich eine Information vermitteln? Möchte ich einen, eine Handlung danach mhm. haben? Dann muss ich diese Handlung eben auch beschreiben. Dann Richtig. muss ich ganz konkret sagen, bitte, lieber Mitarbeiter, mach das und das und das, damit das am Ende dabei rauskommt. Und genau das funktioniert bei Schulungen super, wenn ich das wirklich, also bei uns allein die Begrüßung, wie begrüße ich einen Kunde, es sind drei verschiedene Videos. Immer mit einem Umsetzungsimpuls, mhm. Tag für Tag. Und das wird im Hintergrund eben einmal aufgenommen, dann automatisiert. Und jeder neue Mitarbeiter, der bei uns ins Unternehmen kommt, kriegt ein digitales Onboarding, so dass ich weiß, jeder ist Genial. auf dem gleichen Stand. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch die persönliche Ansprache. Wir arbeiten viel mit Videos, weil wir nicht immer in allen Filialen sein können. Mhm. Jeder Mitarbeiter kennt mich, obwohl ich noch gar nicht überall immer präsent bin. Ähm, und trotzdem kennen Sie mich alle von den Videos. Wir mhm. verschicken mittlerweile nicht nur, also wir mis mischen das Ganze zwischen Schulung, Anweisung, Infos zum zu der Bürokratie vielleicht auch und eben diese persönliche Note, die man mit reinbringen kann. Hat mal wieder irgendein Schwesterherz, also eine Schwester von mir, ein Kind geboren oder gibt es gerade irgendwie ähm, was anderes zu berichten? Äh, frohe Weihnachten oder Ostern oder als ich letztens unterwegs war, habe ich ein Video aufgenommen und habe gesagt, Mädels, ich war gerade einkaufen und ich war total unzufrieden. Ich musste ähm, für meinen Mann was einkaufen und es war ganz schlecht. Und ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Ihr macht es so toll. Mm, und es war ja, ein 30-Sekunden-Video, mm. was ich mm. mit dem Handy aufgenommen habe, über meine Jola-App verschickt habe und somit einen, also ich habe ganz viele Nachrichten zurückbekommen. Danke, Sonja, dass du das mal sagst und das tut uns so gut und freut uns und also da ist so viel möglich, aber es hat immer was mit der Führungskraft auch Absolut. zu tun, mhm. die aber auch diese Brille des Mitarbeiters aufsetzt. Was braucht der Mitarbeiter an Information, an, an Impuls, damit er in die Umsetzung gehen kann? Weil wir wollen ja den Mitarbeiter da abholen, wo er steht. Und wenn ich dem alles auf einmal reinballer, ein DIN A4-Blatt vollgeschrieben mit, dann habe ich da alle Informationen drin, aber der kann die nicht verarbeiten. Also Und darum geht es. Ja, also ich kann ich bin ja auch pädagogisch, also ich habe ja pädagogische und auch psychologie
0: äh, studiert äh, vor 20 Jahren. Und ich kann dir nur sagen, das ist erste Sahne, was du da tust. Wirklich. Ohne, ohne also als, 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 als sag ich jetzt mal, aus der Wissenschaftsbrille <lacht> und aber auch aus der praktischen Brille ähm, ist das genial. Und ich meine, vor allem auch, äh, ihr, auch da, ich meine, erstens spüre ich bei dir. Immer, immer, immer auch diese diese Kraft dieser Weiterentwicklung. Ja, und ich glaube auch, dass du diese App auch immer weiterentwickelst und du auch noch deine Werkzeuge schärfst, also und wo du auch immer noch mal genau guckst, okay, jetzt habe ich vielleicht die Information so geschrieben äh, und das. Das, was zurückgekommen bin, war vielleicht auch nur suboptimal. Und dann kannst du wieder genau. schärfen, dann, dann formulierst du es anders. Also, ich habe schon vor 20 Jahren äh, in meinen Führungstreffenseminaren wirklich dieses Thema Delegation aufgesplittert. Also in mhm. wirklich in fünf verschiedene Schritte, die ja eigentlich gar nicht so schwierig sind, ja, dass man so ganz genau sagt, was ist zu tun, äh, wer muss es tun, wie lange muss, äh, wie lange ist diese, ja, oder welchen Zeitrahmen habe ich, ja? Und äh, welche Ressourcen liegen mir vor? Und das Allerwichtigste ist, dass ich dann immer noch mal gesagt habe, und dann lass dein Gegenüber dir diese Aufgabe, die er jetzt bekommen hat, in eigenen Worten noch mal sagen. Und spätestens dann erkennst du, sind alle Informationen, die wichtig sind, angekommen. Ich meine, das kann man mit einem Kind üben und sagen, ich gebe dir jetzt hier ein, einen, eine Milchtüte, die gehst jetzt bitte runter und machst sie in den gelben Sack. Ja, und äh, wir wissen selber, es gibt fünf verschiedene Mülltonnen, ja, so, und wenn die dann Biomüll landet, dann wissen wir, okay, da war die Anweisung nicht so gut. Das finde ich so schön, weil du auch so selbstreflektiert bist und sagst, es liegt auch an der Führungskraft, wie diese YOLA-App gefüttert wird, ja, und man kann jetzt auch nicht sagen, boah, die Mitarbeiter raffen gar nichts, ja, so, die, uh, sondern irgendwie in so einem Zusammenspiel. Ja, äh, und wie viel wie viele Mitarbeiter erreichst du jetzt durch deine App momentan? Also
1: wir bei uns intern haben 35 Mitarbeiter aktuell, mhm. ähm, aber wir haben ja schon andere Jola kunden Also wir haben Kunden, mhm. die haben 160 Mitarbeiter, die arbeiten mit der Jola. Es gibt äh, Kunden, die haben jetzt 40 Mitarbeiter, 10, 30, unterschiedlichste Größen. Wir haben auch unterschiedlichste Branchen. Also wir haben Handwerk, wir haben Industrie, wir haben ähm, Einzelhandel dabei, ähm, es ist für die Friseurbranche super gut geeignet. Super. Wir haben Metzger dabei, ähm, die dann quasi ähm, sagen, so muss die Auslage aussehen. Das sind unsere Wochenkarten ähm, etc. Also es gibt, Diola ist ein Rahmen, eine Struktur. Mhm. Und jedes Unternehmen, was Mitarbeiter hat, die eben nicht permanent am PC sitzen, das ist so ein bisschen ähm, die Voraussetzung oder mhm. dafür ist besonders ja, ja, gut genau. geeignet. Alle, die solche Mitarbeiter haben, die können die über die App, so gut erreichen und auch ein einzelnes Instrument etablieren, ohne dass man fünf Kanäle hat, ohne dass man die Mitarbeiter privat stören muss. Und für mich als Führungskraft, mittlerweile ist so, ich denke mittlerweile in YOLA-Nachrichten. Super. Also, mhm. Mhm. <lacht> okay, wie kann ich das jetzt als YOLA rausschicken und ähm, die, die Scheu, die ich jetzt bei meinen, ähm, bei meinen Kunden habe, weil ich gehe mit denen mittlerweile immer mit in den, in den Anfangscoaching rein, damit sie verstehen, wie man die App benutzen kann, mhm. weil es ist am Anfang einfach, man muss das erstmal lernen, das ist ein Werkzeug, das man erstmal üben muss, mit dem umzugehen. Und da gehe ich immer erst in ein kleines Coaching rein. Und das ist wirklich so, dieses, diese Anfangsangst, da jetzt mal was zu tun und es möglichst richtig zu tun. Und der Perfektionismus bei mhm. vielen Führungskräften ist extrem hoch. Und dann sage ich, und jetzt darfst du nur dein Handy nutzen und du darfst jetzt nur, du musst jetzt ganz kurz ein Video machen, 30 Sekunden, mehr nicht. Mhm. Okay, reicht ja. Es? Ja. Es ja, das? Okay. Es darf für uns echt einfach sein. Es soll mhm. ja nicht kompliziert sein. Nur man muss ins Tun kommen, wie bei so vielem auch. Mhm. Mhm. Aber das funktioniert wirklich immer besser. Man darf ein bisschen üben, ganz klar. Und ähm, ja, muss nicht jeder ein Tanzvideo verschicken, wie meine Schwester das macht. Die ist genial, das könnt ihr euch <lacht> <nicht> vorstellen. <Die lacht> Toll! holt die Mitarbeiter auf einer Ebene ab. Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich finde
0: es so, so, wirklich so super genial, weil du, du, du also wir sind gerade in, wirklich in krassen Zeiten unterwegs. Ja. Ja? Und diese Agilität, dieses ständige Anpassen an neuen Situationen ist so präsent und ich befürchte auch, es wird nicht wieder entspannter, dass man sagt, oh, ich kann jetzt mal irgendwie so in fünf Jahren Rhythmen planen. Ja, also das ist, glaube ich, wir sind gerade in einem Zeitalter angekommen, wo wir diese Agilität brauchen. Und ich meine, da ein hybrides Werkzeug zu finden, also wo, weil du sagst, es ist ja jetzt nicht nur ein digitales Werkzeug, sondern das ist ja gespickt mit Menschlichkeit, mit Struktur, mit Freiraum. Das sind genau die drei Punkte, die ich in meinem Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung letztendlich immer wieder vertrete. Ja? Und es einfach und schlicht zu machen und stärkenorientiert. Da kam auch gerade deine Schwester tanzt für ihre Mitarbeiter, ja? Du bist, du bist in der Kommunikation klar und du hast so, ne, du, oder du bist auch mal ehrlich und sagst, boah, ey Leute, ich habe gerade so ein fürchterliches Einkaufserlebnis gehabt. Ich meine, davon gibt es ja wirklich leider Gottes viele, ja. Also wo ich auch mal als Kunde immer denke, wo, wer, wo bin ich hier gerade in welchem Film? Ich möchte doch euch mein Geld geben. Warum behandelt ihr mich so? Ja. Und Kunde auch mal droht, so, mit Einkauf, genau, ja, Kunde droht
1: mit Einkauf. Ja, Kunde
0: droht mit Einkauf, ja. Also erlebt man ja leider Gottes auch oft genug. Und dann denkt man da gehe ich doch lieber auf Amazon. Ja, weißt du, da habe ich überhaupt keinen Kontakt und dann kriege ich mein Zeug und fertig aus. Ja. Und da auch mal zu sagen, Leute, ich finde es, ihr macht den Unterschied. Ja. Also ich meine, wie gesagt, ähm, ich würde sofort bei euch einkaufen, ja? wo ich so merke, da ist jemand, der, der kümmert sich um mich. Weil es geht nicht nur ums Kaufen, es geht ums Kümmern. Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle wertschätzt werden, wir wollen uns alle wohlfühlen und wir wollen einfach einander uns wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, das, was, was du transportieren kannst. Neben so wirklich klassischen Sachinformationen, was mir auch gerade nochmal total kam, ist zum Beispiel so eine Vertretungsgeschichte. Ich meine, du bist Mutter von drei Kindern, ich habe auch drei Schulkinder. Wie oft saß, saßen wir in den letzten Wochen, Monaten da? Oh, Pool test positiv. Oh, Mist. So, das heißt, du kannst in deine App rein sprechen. So, Leute, äh, hier, Marianne aus Filiale XYZ muss leider in Quarantäne. Äh, wer kann einspringen? Oder wie auch immer. Da hast du ja direkt deine 35 Leute an Start und dann sagt, was weiß ich, äh, Peter oder wie auch immer, ich mach's. Oder wie auch immer. Oder wir müssen halt auf, tatsächlich mal die Filiale schließen. Aber es geht ja rapzapp. Ey, du es alle also abtelefoniert
1: hast, da, da bist du ja einen halben Tag dran. Das machst du ja in genau. fünf Minuten. Absolut. Eine totale Zeitersparnis wo, wo wir sie jetzt auch eingesetzt haben, war bei uns im Kindergarten zum Beispiel. Also Schule und Kindergarten sind auch ganz tolle Einsatzgebiete. Im Kindergarten kann ich jetzt halt berichten, ähm, weil da gab es pandemische ja natürlich immer wieder verschiedene ganz, ganz kurzfristige Änderungen von heute auf morgen. Und vorher war es so, es musste jeder tatsächlich angerufen werden oder das wurde eine E-Mail geschrieben, aber der E-Mail konnte man nicht trauen, hat man nochmal hinterher telefoniert. Also haben wir das jetzt über die App gemacht und jeder jede Eltern waren dann auch darüber informiert, ist jetzt morgen Kindergarten, wie sind die Rahmenbedingungen etc., muss ich mein Kind testen oder was auch immer. Ähm, also es funktioniert in ganz, ganz vielen Bereichen, weil es halt eine Struktur liefert. Mhm. Ähm, aber es ist wie bei allem, es ist ein Tool, und, Und der, der es nutzt, muss der gefüttert werden. Das Ganze mit Leben. Und deswegen mhm. braucht es Führungskräfte, die Lust haben und ähm, Engagement zeigen und äh, die einfach ähm, ja, Bock haben, der Beziehung mhm. zu ihren Mitarbeitern aufzubauen, weil es hat was damit zu tun. Du gehst vor eine Kamera und erzählst was und machst, also es ist für viele Menschen, ist das ungewohnt, auch mhm. in Zeiten von Instagram und Facebook und sonstiges, ist für viele Führungskräfte ungewohnt, Absolut. in eine Kamera reinzusprechen. Und da so ein bisschen die selber auch zu wachsen daran, ist mhm. ne? mhm. ähm, ganz spannend und aber auch zu sehen, was kommt da plötzlich zurück von den Mitarbeitern, wenn man sich ein bisschen öffnet für die mhm. ganze Welt und das ist so, so, so spannend.
0: Ja, und ich finde, also ich, ne, ich bin ja auch Unternehmerin und natürlich ist es auch wichtig, jetzt sage ich mal, wenn man das auch in die Welt trägt, auch zu erkennen, welche Wahnsinnsnutzen haben die das? Also diese Nutzen aufzubauen und zu sagen, okay, du hast so viel Nutzen auf der einen Seite, Zeitersparnis, du hast die Informationen schnell gesetzt, du kannst während des, du kannst während des normalen beruflichen Alltagsschulen. Also du kannst Impulse setzen, kleine, ja. kleine Einheiten, die dann umgesetzt werden. Du musst jetzt nicht jemanden, wer, ich weiß, selbst wenn ein Verkäufer den ganzen Tag nicht im Geschäft ist, kann der nichts verkaufen. Das heißt, ja, das, das, kostet total, das kostet richtig Geld. Und äh, also so diese ganzen, also ich sehe, sehe ganz viel Nutzen Mitarbeiterbindung, Bindung äh, aufbauen, ja, ja? Äh, du wirst ja. wahrscheinlich dadurch auch Krankheitsstände reduzieren. Das ist eigentlich das, was, was ich im Großen auch immer sage, das hast du definitiv im Kleinen geschaffen. Und dann zu sagen, aber du liebe Führungskraft A, und das ist die, immer wieder die gleiche Voraussetzung, ja. als Führungskraft ist es eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundbasiseinstellung. Ich muss oder ich darf meine Mitarbeiter schätzen und lieben und möchte mit denen gemeinsam was zusammenkriegen. Also ich finde, das ist man, muss man immer so deutlich sagen, ich als Führungskraft, Brauche ich diese Haltung zu sagen, ich schaffe es nur mit meinen Mitarbeitern zusammen? Weißt du? Also, ja. ich meine, du könntest nicht 35 Nein. Leute ersetzen. Du kannst auch nicht fünf Milliarden gleichzeitig. Das heißt, ich habe mich entschlossen, ein Projekt zu machen, wo ich die anderen brauche und die brauchen mich. Und deswegen gehen wir wohlwollend und wertschätzend und respektvoll und aber auch klar um, und ich meine, auch das ist nochmal mein Führungsmodell, zu sagen, diese Menschlichkeit, die die verkörperst du total, die Struktur auch zu sagen, ich als Führungskraft habe natürlich vielleicht auch den Überblick und muss auch einfach mal klare Entscheidungen treffen und sagen, das ist die Struktur, in dem Rahmen bewegen wir uns. Das ist auch, was wir Menschen übrigens sehr doll brauchen. Wenn wir ja. diese Struktur nicht haben, dann flattern wir auch rum und, und wissen gar nicht, wir brauchen das, das ist auch ein menschliches ja. Bedürfnis. Und zum Dritten zu sagen, dieser Freiraum, ich gebe den Mitarbeitern einen Impuls und die
1: Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Ja. ja, und was wir jetzt auch neu dabei haben oder was, an, an welchen Projekten wir gerade arbeiten, wir haben mit jemandem eine Yoga-to-go-Reihe entwickelt, die ist eine yogalehrerin. Und die hat jetzt quasi auch ganz kleine Einheiten entwickelt, wie ein Mitarbeiter sich in einer Stresssituation durch ganz kleine Übungen, die nicht nicht auf der Matte irgendwo stattfinden, sondern durch Klopftechniken, durch äh, Kopfmassage, durch einfach eine bewusste Atmung, um Mitarbeitern dann auch noch einen Mehrwert mitzugeben. Und das ist alles eben im Hintergrund der App gespeichert. Und ich als Führungskraft kann dann entscheiden, ist jetzt der Moment, das, um, um, mm -hmm. ein, um ein... Um ein Ne, einen körperlichen Impuls mit rauszugeben, wie zum Beispiel das Thema Yoga, einfach einen Mehrwert noch darüber zu liefern und das Ganze in meinem bestehenden Kommunikationsrahmen, ohne mhm. dass ich jetzt ein, ein Tagesseminar anbieten muss, ohne, ohne irgendeinen Großaufwand, sondern das gibt es im Hintergrund von der App, da kann ich aufs Knöpfchen drücken, kann allen meinen Mitarbeitern Super. sagen, heute üben wir mal ein- und ausatmen das Bewusste und und programmieren uns mal auf, der nächste Kunde kann der beste Kunde des Tages werden mhm. und ähm, was mache ich in einer Situation, wo ich mich nicht gut fühle, wie kann ich mir selber helfen und das hilft ja wiederum auch Absolut. den Kunden, den anderen Kollegen, ähm, da gebe ich so viel Mehrwert mit und das ist eben über dieses Tool möglich und da sind wir jetzt noch an anderen Projekten an Arbeiten, wo wir noch so ein bisschen mentale Gesundheit mit reinbringen wollen, dann haben wir jemanden, der da dafür Inhalte produziert oder wie, also da sind wir gerade an, an offen dafür, dass wir da noch was anbieten können, dass die Unternehmen sagen, hey, sie wollen gerne dieses Paket noch dazu haben, um ihren Mitarbeitern da noch einen besonderen Mehrwert zu geben. Und das Ganze über dieses Tool, weil es ist eben, wie du sagst, die Menschlichkeit in dem Ganzen. Wenn mhm. ich über dieses Tool nur Business kommuniziere, dann wird es ein reines Business-Tool sein. Wenn mhm. ich es schaffe, die, die Spur Persönlichkeit mit reinzubringen, dann wird es schon mehr sein. Und wenn ich es noch schaffe, darüber einen übergeordneten Mehrwert mitzuliefern, dann habe ich dieses mein Mitarbeiter ist wertvoll, dieses ja. mhm. Mensch als Ganzes zu sehen und ihn in seiner Entwicklung auch zu, zu fördern. Und ähm, das ist für uns eben als Definition auch ganz wichtig. Für uns ist jeder Mensch wertvoll, sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunde. Und in dem Moment, wo ich das drüber schreibe, Gehe ich ganz anders mit den Menschen mhm. um. Es heißt nicht, dass es nicht manchmal klare Richtlinien geben muss, aber. Nein, das es ist, ist auch wichtig, das ist, ist ja die Struktur. Die Regeln sind mhm. gesetzt, sage mhm. ich jetzt mal, aber innerhalb dieser können wir uns eben auch so oder so austauschen und ähm, da kann man schaffen. Super, jetzt, das und mir fällt auch so diese
0: ganze äh, Farbenlehre oder so weiter auch, ne? Also so diese, diese Farbberatung. Also ich weiß, das habe ich mal vor vielen, vielen Jahren auch mal gemacht. So eine Farbberatung, wo ich weiß, so <lacht> die Farben stehen mir. Da kannst du ja auch mal wieder das reinwenden und sagen: Oh, jetzt kommt der Frühlingstyp, jetzt kommen die Frühlingsfarben, ne? Oder es gibt aber auch den Herbsttyp und ne wie kann man den Herbsttyp im, Frühlings, im Frühling beraten und diese ganzen Geschichten. Genau. Du kannst da ja ganz viel einpacken. Und trotzdem, und das hast du eben auch so mit so fast so einem Nebensatz gesagt, zu so sagen, du bist ja derjenige, also du als Führungskraft, du hast aber auch diesen Überblick, und ich meine, das macht auch eine Führungskraft letztendlich aus, den Überblick, welchen Knopf drücke ich gerade, weil der jetzt gerade wichtig ist, ja, oder meine Mitarbeiter genau. spiegeln mir gerade, boah, ich äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir verkaufen überhaupt keine Mäntel, was ist jetzt da gerade los, was liegt daran und du kannst dann mal gucken, okay, ne, also jetzt sind wir nur beim Verkaufen, aber du, du hast ja diese ganzen Ebenen, ne? also wirklich dieses äh, klassische Verkaufen, dann den Menschen zu sehen, den Kunden zu sehen, äh, aber auch den Mitarbeiter mit seinen Nöten und, 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 und Vorlieben zu sehen, also ich finde es total genial. Also, jetzt haben wir aber noch einen Kleines anderes Thema, deswegen, weil du hast ja noch ein zweites, also du hast ja tierisch viel Tools entwickelt, aber pass auf, ich möchte nochmal ganz, ganz kurz abschließen. Ich glaube, äh, also ich bin total begeistert von dieser Yola-App. Also, ne, ich finde, das kann man wirklich nur weiterempfehlen. Äh, ich sch schreibe alles in die Shownotes, wo man dich findet, wo man auch dieses Yola-App findet. Du hast gesagt, das ist branchenübergreifend und ich könnte mir das vorstellen, dass es für wirklich eben so diese, für diese Branchen, die eben nicht den ganzen Tag am PC hängen, also wie gesagt, Friseure, Handwerk, ne, Verkauf, ähm, wirklich Zahnarztpraxis und so weiter, ja, ja. Ähm, einfach total sinnvoll sind, weil sie einfach extrem viel Zeit sparen und so eine klare Linie reinbringen und trotzdem das Menschliche über diese über diese Videosequenzen. Ja. Und natürlich auch ein Stück weit für die Führungskraft, vielleicht auch an sich selber zu arbeiten, zu sagen, boah, ich habe mich ja auch dazu entschlossen, die Führung zu übernehmen. Also darf ich mich auch ein bisschen sichtbar machen. Ich darf aber auch das authentisch machen. Ich darf auch am Anfang vielleicht sagen, ey Leute, sorry, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Ist irgendwie relativ unangenehm. Aber wir starten mal und wir gucken mal, was draus wird. Und wenn das total schräg läuft, dann tun wir die yola app wieder in die Tonne. Weißt du? So. Ja, so. <lacht> ja Oder? aber so ist, man da darf
1: auch mal als Führerkraft sagen, ich übe jetzt. Ja. Genau, weil das macht ja ihr auch nicht übel.
0: Ja, 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 und ich meine, dann kann auch so ein so, so Mitarbeiter auch sagen, okay, jetzt übe ich vielleicht auch mal. Das ist, hat ja auch eine Vorbildsinn zu Wir sind doch alle, alle am, 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 am überlegen, wie, wie kriegen wir das hier am besten mit. Und wenn diese Haltung dahinter steckt, wir wollen doch im Wohle aller handeln, dann ist auch so eine Übungsfrequenz auch einfach, wie gesagt, sehr menschlich. Ja. Genau. Aber jetzt, also. Super zu empfehlen, diese yola app Und das Zweite, das hast du mir gestern Abend noch geschickt, das würde ich noch gerne noch hier reinwerfen. Du hast ein Buch geschrieben für die Kinder, die Zauberkraft der Gedanken. Ich habe das mir kurz, vielen Dank, dass du mir die äh, PDF geschickt hast. Ich habe durch wunderbares Buch, ähm, wunderschön illustriert. Es geht einfach darum, dass wir unsere Gedanken steuern können und äh, das auch den Kindern mitgeben. Und wir hatten auch schon im Vorgespräch äh, gesagt, also ich glaube manchmal, die Kinder sind eigentlich auch Ganz große Lehrmeister für uns, weil die Kinder haben diese, diese Zuversicht, die haben diese Liebe, die haben diese ganzen Punkte, die wir als Erwachsene zum Teil mal wieder lernen dürfen, haben die. Aber wir wissen auch, dass, dass durch gewisse Sozialisierungsprozesse diese auch etwas, äh, sag ich mal, äh, Gerhard Hüther spricht von eingewickelt. Ja, Also die werden einfach so überlagert. So Und ich finde das ein wunderschönes Buch, was du entwickelt hast. Also A, für die Eltern, die das vorlesen, B, aber auch für die Kinder, dass sie sich in ihrer Zauberkraft auch so gestärkt fühlen. Also meine ja. Kinder haben letztens auch so eine Meditation mitgemacht, wo es auch so, so ein Zauberkraft auch im Kopf geht. Also das hat meine Tochter dann auch öfters auch wieder gesagt. so. Und ich denke, ähm, es ist so wichtig, das zu erhalten. Und da hast du auch einen großen Beitrag zu geleistet. Ja. Also sag noch zwei, drei Sätze zu dem Buch. Äh, ich finde es ja, wunderbar, ja. was du da gemacht hast.
1: Ja, also es geht um die Hauptfigur, die heißt Tara Tibetti. Und die Tara Tibetti erklärt jedem, der das Buch liest, die Zauberkraft der Gedanken. Und die Zauberkraft der Gedanken, die kann jedes Kind, jeder Mensch dann einsetzen, wenn er in einer Situation ist, die er gerade nicht ändern kann. Und Kinder sind oft in solchen Situationen. Und ich habe mir in dem Buch gedacht, dass ich, es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher mit ganz tollen Weisheiten hinter der Geschichte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Weisheiten hinter der Geschichte für die Kinder manchmal nicht ganz so greifbar sind. Deswegen erlebt die Tara in dem Buch ähm, Situationen aus dem Beispiel eines Schulkindes, Grundschule. Also sie steht morgens auf, der Bäcker klingelt, sie hat keine, Bo keine Lust aufzustehen, die findet es doof. Und dann schaltet sie die Zauberkraft ihrer Gedanken ein und kann sich überlegen, okay, was erlebe ich heute und beeinflusst so bewusst ihre Gedanken und somit ihre Gefühle. Und darum geht es. Den Kindern die Fähigkeit zu zeigen und zu lehren, dass sie mit ihren Gedanken ihre Gefühle kreieren können mhm. und somit ganz bewusst entscheiden können, wie möchte ich mich jetzt fühlen. Und diese Story, äh, ich habe das Deshalb geschrieben, weil ich selber in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder an den Punkt komme, dass meine Gedanken einfach eher negativ waren und ich mich als Opfer gefühlt habe und diese Arbeit mit mir selber echt so anstrengend ist, oft und immer wieder, dass ich gedacht habe, wie kann ich denn meinen Kindern diese anstrengende Arbeit ersparen und so ist dieses Buch entstanden, also für alle Eltern von Kindern, so Ende Kindergarten, Grundschule, ist das besonders gut geeignet. Letztendlich jeder, du hast es gerade erwähnt, jede, jeder Elternteil kann das Buch lesen, weil es ist ganz, ganz viel Wahrheit drin und einfach dieses ähm, Thema, ich bin in der Verantwortung, ich bin mhm. der Chef meiner Gedanken, mhm. ich kann entscheiden, was ich denken und fühlen will. Und das zu üben und mitzugeben, das ist so wertvoll. Und wenn ein Kind diese Fähigkeit hat, dann wird sich sehr, im Leben nicht so schnell als Opfer fühlen, weil es diese Fähigkeit hat zu sagen, okay, ich finde es jetzt hier total daneben, um es mal so zu formulieren. Ich kann es jetzt nicht ändern, knirsch, aber ich kann ändern, wie ich darüber <lacht> fühle. Und das ist die, die wahre Kraft dahinter. Und das habe ich in dem Buch zusammengefasst und das... Ähm, <lacht> Ich bin ja. dein größter Fan, liebe Sorge. <lacht> <lacht> so,
0: weil ich weiß, ich finde es so, weißt du, ist so pragmatisch. Verstehst du so praktisch, so praktisch quadratisch gut? Sage ich jetzt was? Sage ich mal. Rein einfach wirklich gut, weil du gibst einfach ganz konkrete ähm, Hilfsmittel an die Hand. Und ich meine ich war jetzt auch zwei Jahre in der Pandemie und ich habe hier viel Homeschooling gemacht und ich sehe, ja. äh, also auch die Mühe, meine Kinder sind Zwillinge, die haben es dann manchmal auch nicht ganz so leicht und ne, so. Und dann und war unser Zauberspruch war, ich, ich übe das, dann kann ich das und dann war auch ganz klar, es ist egal, was was ist, wenn ich das wirklich will, dann übe ich und dann kann ich das Ja und es ist aber auch die Frage zu fragen, Will ich das wirklich? Muss ich das wirklich können? So, und ich meine, auch da haben wir uns letztendlich geeinigt, auch committed hier, dass so diese Grundgeschichten wie Lesen, Schreiben, Rechnen ganz wichtig sind. Und alles andere sollen sie dann machen, wenn es irgendwie für sich stimmig ist. Und natürlich laufe ich da auch gerade mit Schule auch wirklich nicht ganz konform, ja, so, und habe da auch so meine Themen es ist beim fünften und sechsten Kind ehrlich gesagt nicht, es wird nicht leichter, Schulkinder zu haben. Ja. <lacht> ja, so, weil ich auch inzwischen wirklich sage, ich möchte werteorientiert meine Kinder großziehen. Und, äh, aber auch da zu erkennen, was kann ich im ähm, Elternhaus machen? Also auch da, Gerald Hüther sagt ja bestimmt auch ganz viel. Ja. Gerhard Hüther sagt, die Kinder werden so, so zusammengepresst ja, in, in Systeme, die, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, wo ihre Lebendigkeit ihnen beraubt wird und so. Aber er sagt auch, wenn man wirklich später die Erwachsenen fragen, wo sind die, die größten, sag ich mal, Lebendigkeitszudecker äh, passiert, ja. sagt er, im Elternhaus. Weil ich schimpfe ja auch manchmal auf die Schule. Aber das muss man auch sagen. Und ich glaube, wir, jeder, jeder Mensch, jeder, jede, jede, jeder Elternteil hat auch die Fähigkeit zu sagen, okay, wenn ich das Bewusstsein habe, dann kann ich das auch meinen Kindern... Ich will dir jetzt gar nicht sagen vermitteln, sondern ich kann das bewahren. Weißt du, weil ich glaube, Vorleben. die Kinder haben das. Die haben das Vorleben. eh. Ja, und diese ganzen blöden Sprüche, die dann von den Erwachsenen irgendwann kommen, ja, dazu sagen, nee, Leute, jetzt überlegt doch mal, vielleicht könnt ihr von euren Kindern wieder lernen, weil die haben das eigentlich, diese Zuversicht. Ja. Aber so dieses, ich muss mich mit Situationen, und ich glaube, das ist auch für mich ein ganz großer Triggerpolkan, ich muss mich mit Situationen zurechtfinden, die ich gar nicht will, aber ich kann sie nicht ändern. Ja. Also, Pandemie. Ich meine, wir, 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 ich, ich hoffe. Also wir, 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 ich sende diesen Podcast sehr viel später, als wir aufnehmen. Ich hoffe, das dass wenn dieser Podcast gesendet wird, dass wir wieder Frieden haben. So, das hoffe ja. ich und das bete ich dafür. und Unsere Kerzen brennen. So und ähm, aber das ist das, was wir, was wir Eltern in den Familien tun können. Und dann haben wir auch das Gefühl, wir können was tun. Und ich finde, das nochmal zusammengefasst: Du bist jemand, die einfach in die Aktion geht. Und du gehst nicht in eine Aktion. Du gehst in Fünf Aktionen. Wahnsinn. Ich freue mich, dass es solche tollen Frauen gibt wie dich und solche tollen Persönlichkeiten. Und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen motivieren. Macht das und macht das, was zu euch passt. Es, sind, es können kleine Dinge sein, du kannst auch fünf Apps entwickeln. Aber es ist wirklich, vergleich dich nicht mit anderen, sondern mach das, was in deiner Macht steht und guck einfach, dass du für dich und für andere und für dein Gegenüber, für deine Liebsten und drumherum gut sorgst. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Appell, den die Welt gerade braucht. Wunderschön zusammengefasst. So, dann machen wir Schluss. Wir, wir müssen uns nochmal treffen. Also Sonja, ich könnte noch fünf Stunden mit dir <lacht> Es macht so Spaß. Ich danke euch. Äh, vielen, vielen Dank für das, äh, was du uns alle geteilt hast und mitgegeben hast. Und ich wünsche dir, für all deine Projekte. Also ich mache Werbung ohne Ende für dich. Ähm, ich finde es wirklich grandios. Ähm, und ähm, ja, grüß mir deine Schwestern, grüß mir deine wunderbaren Eltern. Die haben euch ja vielleicht auch was mitgegeben, würde ich jetzt mal vermuten. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Ganz herzliche Grüße. Und äh, wenn ich mal vorbeikomme, ich komme in eine Filiale oder ich gehe jetzt mal online bei euch äh, shoppen. <lacht> also
1: Dein Schlusssatz. Ich danke dir für die Zeit. Und ich... Ein Appell an alle da draußen, es ist ähm, so viel möglich und wir dürfen alle an uns selber ein bisschen arbeiten und es tut unfassbar gut, dann ähm, den Geist ein bisschen zu erweitern und äh, Dinge zu verändern. Macht Spaß. Super. Das macht Spaß, genau. Und zusammen umso mehr.
0: Ne? Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Macht's gut, liebe Sonja, liebe, liebe Hörer und Hörerinnen. Alles Gute, gute Zeit weiterhin und bis zum nächsten Mal.